0: Vous avez un projet de création d'entreprise en Suisse Ça tombe bien Nous avons organisé un webinar sur ce sujet. Alors Pour nous accompagner, trois spécialistes du sujet. Vincent Tatini, fondateur du cabinet Watlo et avocat d'affaires. Thierry Baglan, directeur France de la promotion économique des cantons de Genève, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Berne. Et Patrick Ayoun, CEO et fondateur de la fiduciaire Guggenheim et associé. Allez, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar Créer ou implanter une, une entreprise en Suisse organisé en partenariat avec Watlow, Études d'avocat à Genève. Euh, mais voilà, euh, qu'est-ce qu'on va aborder pendant cette, euh, pendant cette, euh, cette petite heure On va regarder le contexte général de la création d'entreprise en Suisse, les différents acteurs de la création d'entreprise, la société anonyme et la SRL. On va donner un tout petit peu plus de détails. La préparation à la création d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer son entreprise et puis euh, les conseils de euh, nos experts qui valent de l'or. Je te donne la parole, euh, Vincent, donc euh, le contexte général de la création d'entreprise en Suisse. Qu'est-ce que tu peux nous raconter Oui, merci David. Alors d'abord, merci pour l'organisation de, de ce webinaire
1: et merci surtout à Patrick et Thierry de nous avoir rejoints, euh, experts aguerris dans leur domaine. Sans eux, ça serait euh, un, difficile de, de faire un webinaire un peu complet. Le contexte général, la création d'entreprises en Suisse, il est, il est magnifique parce que la Suisse est un pays extrêmement libéral avec peu de règles qui, qui entourent la création d'entreprises et leur possibilité d'activer le, ou d'être active sur le, le marché en Suisse. La Suisse, l'année passée, c'est 44 000 nouvelles entreprises. Donc, c'est vraiment un terreau fertile. Il y a un terreau fertile pour les entreprises en Suisse. On a alors évidemment peu d'aide, pas du tout comme la France, pour la mise en place des sociétés. Mais euh, si, si on a un peu de capital de base, des, des idées et de l'énergie, on peut vraiment faire des très belles choses ici en Suisse avec euh, des processus extrêmement simples, des mises en place de sociétés qui prennent deux semaines au maximum et la possibilité d'être très rapidement actif sur le marché. Euh, mais Thierry peut nous en parler plus largement parce que Thierry implémente des entreprises en Suisse depuis très longtemps. C'est son métier, c'est le professionnel, en tout cas en Suisse romande, euh, euh, sur ce marché-là. Thierry, quelques mots.
2: Oui, volontiers. Alors Thierry représente la promotion économique qui se nomme GGBA. C'est en fait la volonté politique des cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Genève et Vallée d'accueillir depuis le monde entier des investisseurs étrangers. Donc, il y a une véritable dynamique, comme tu le soulignais tout à l'heure, d'accueillir des investisseurs étrangers. Euh, moi, ce qui m'amuse, dans le premier chiffre, et tu es content de souligner qu'il y a 44 000 entreprises créées en Suisse, et quand j'ai vu ce chiffre, je me suis précipité hier soir pour voir le nombre de créations de sociétés en France. C'est 900 000. Et, et ça veut dire que les bases de la création entre France et Suisse ne sont absolument pas les mêmes. Et je pense qu'il est nécessaire de demander aux entrepreneurs français, je, je parle de, des entrepreneurs français parce que je gère le flux d'entreprises françaises qui veulent s'installer en Suisse, et de changer de lunettes parce que souvent en France, on crée le SAS au capital de 500 euros ou de 1000 euros, et bien évidemment, les partenaires de la création d'entreprises en Suisse sont complètement désarçonnés devant cette dynamique qui permet à des milliers de personnes de créer leur société, mais pour le coup, elles sont excessivement fragiles, et la différence qu'il y a entre la France et la Suisse, c'est que les sociétés qui se créent en Suisse, elles ont tout de suite une une vision de, de leur autonomie financière. Et ça, c'est un, un gros, une grosse différence. Et le premier conseil pour les entrepreneurs français, c'est surtout pas d'avoir les mêmes réflexes à partir du moment où ils créent une entreprise. Voilà, c'était mon, mon premier, premier constat.
0: Super, merci. Euh, merci Thierry. Patrick, peut-être Patrick Ayoun, un petit, un petit mot de, de votre côté
3: oui, bonjour. Alors, effectivement, on a énormément, on a un terreau très fertile de création d'entreprises. Les besoins financiers pour la création de base sont un peu plus élevés que ce qu'on pourrait rencontrer dans d'autres pays européens, notamment en France, puisqu'on vient d'en parler. Euh, toutefois, euh, on a un marché qui est extrêmement dynamique en Suisse et euh, il y a vraiment des possibilités euh, de développer des nouvelles idées de manière extrêmement rapide. C'est un peu la grande différence.
0: Super, extra. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour, pour cette intro à, à, à tous les trois. Euh, on va passer donc maintenant à la partie suivante. Mais avant, euh, une, petite, euh, une petite phrase, Thierry, qui nous a tous beaucoup fait rire. Euh, euh, Commente-nous ça.
2: il ouais, euh, faut la relire. Nous souhaitons agir aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. C est, c est, ça rejoint ce que je disais précédemment. C'est que euh, l'entrepreneur suisse, va réfléchir, un, il va structurer sa pensée pour répondre au marché. Euh, la Suisse est un pays mature, l'économie suisse est un pays mature, donc souvent on n'a pas attendu l'entrepreneur français pour euh, telle ou telle activité, il va falloir qu'il vienne avec une réelle valeur ajoutée et en intégrant la dimension du temps qui est toujours euh, un ennemi pour le créateur d'entreprise parce que en regard de son enthousiasme et eh bien euh, la fidélité aux clients euh, etc euh, fait que bah, on n'est pas euh, voilà, faut, faut bien structurer il euh, faut bien structurer son, son, son projet. Et, et j'attire, enfin, c'était un peu ma conclusion, donc je suis surpris de le voir là en début d'entretien, euh, on a besoin vraiment de réfléchir longuement sur la qualité euh, du projet. Et c'est ce que nous, on essaie de faire en partenariat avec la promotion économique GGBA et les candidats.
0: Alors, les acteurs de la, de la création d'entreprise, euh, Patrick Picailloun, c'est pour vous, vous commencez
3: tout à fait. Donc, la fiduciaire intervient euh, en amont de la création d'entreprise, normalement. On est là pour les aider à faire un business plan, un plan financier, pour voir un peu euh, où est-ce qu'ils vont, comment ils y vont, et avec quels moyens ils y vont. Et c'est une étape qui est extrêmement importante, parce qu'on euh, ne peut pas, effectivement, il faut, quand on lance une entreprise, savoir de quels moyens on va avoir besoin sur les 12 ou les 24 mois. En sachant qu'on a les aléas de la vie, on, on le vit dans l'année 2020, les aléas du Covid, par exemple, c'est des éléments dont on va tenir compte. Euh, le, le plan parfait se, est parfait sur le papier, mais ne se déroule jamais comme ça. Donc, il faut qu'on anticipe et euh, il faut vraiment réfléchir et agir en conséquence. C'est extrêmement important.
1: Patrick, je prends juste un main une seconde. Euh, L'avocat que je suis intervient généralement bien plus tard, si pour, pour, pour ceux qui ne l'ont pas pris en amont. Et alors j'insiste sur cette partie et sur cette importance d'en de, de, amont euh, consulter sa fiduciaire, faire le business plan avec, voir le cash qui sera nécessaire, euh, à, quel sera le retour sur les investissements qui sont faits. Parce que quand nous, on intervient une année plus tard parce qu'on n'a pas fait le travail en amont, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors que si elles sont bien préparées par une fiduciaire en amont, en aval, on n'intervient on on, on pas pour... Euh, bah, pour minimiser les risques, on va dire ça comme ça.
3: En amont, il ne faut pas <rire> oublier que l'avocat intervient en amont, parce qu'on euh, parle de société, de SA ou de SARL. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier qui est extrêmement important, c'est quand on a les associés. On s'associe, c'est comme un mariage. C'est toute la difficulté. On sait, le mariage, ça passe toujours très bien la première, la deuxième année. Et puis après, ça peut commencer à déraper. Donc, il faut faire extrêmement attention, parce que beaucoup d'entreprises termine mal parce qu'on n'a pas prévu toutes les conditions de départ pour, le, pour son mariage. On a un associé, un associé, au départ, on part dans de bonnes conditions et puis à un moment donné, on peut avoir des points de vue, des désaccords extrêmement importants et si on n'arrive pas à régler ces désaccords et qu'on est 50-50, en général, c'est la mort des entreprises. Donc, l'avocat intervient aussi en amont aussi pour régler ces problèmes de base ou ces discussions de base qui devraient avoir lieu avant et pas après extrêmement important
1: il ne faut jamais oublier que excuse-moi euh, David il faut jamais oublier qu'entre euh, associés nous n'avons pas les mêmes, les mêmes mécanismes de règlement des litiges que dans un couple donc en effet quand ça part en vrille c'est compliqué et si on utilise ces mécanismes aussi euh, et puis en fait un, un, un contrat n'est que la règle de divorce parce qu'avant, on ne le lit pas, personne ne le lit. Et c'est justement extrêmement important en amont de faire ce travail avec un avocat simplement pour régler les rapports entre associés pour le jour où ça ne va pas.
0: Merci pour toutes ces questions de bon sens. Un petit mot de la, un petit mot de la promotion économique bah,
2: la promotion économique, notre rôle, c'est effectivement de voir avec les candidats qui veulent créer une société en Suisse, les bons réflexes que nous ont soulignés Patrick et Vincent. Est-ce que le projet est viable en Suisse Est-ce qu'il est suffisamment capitalisé Parce que nous, notre propos, c'est de faire venir des entreprises qui vont être pérennes et qui vont s'ajouter à la richesse du tissu économique. Donc, on prend le temps de vérifier avec les partenaires fiduciaires et avocats et surtout l'étude du business plan, la validité du projet. Et puis, on a cette chance avec les représentants des six cantons, c'est d'avoir une connaissance extraordinairement fine de l'économie cantonale. Le choix du canton pour une entreprise est un choix très important. On ne travaille pas tout à fait de la même façon entre l'Est et l'Ouest, entre Genève et le Valais ou entre Berne et Fribourg. Enfin, Berne et Fribourg, ça se ressemble un peu, mais entre Neuchâtel et Vaud, ben à chaque fois, il y a des subtilités et on va permettre l'insertion de l'entreprise au bon endroit, dans le bon écosystème.
0: Alors, pour bien connaître la, la promotion économique, à une époque, en fait, vous parliez de, de clusters. Hein. C'est à moi un peu tabou maintenant, mais à l'époque, vous parliez bien de clusters. Et en tout cas, ça revient un peu à la même chose, c'est-à-dire des zones et des endroits dans les différents cantons où il y a des spécialités. Oui. OK. Merci, Thierry. Euh, Patrick, je vous laisse dire un petit mot sur la banque, le notaire et le registre du commerce
3: Tout à fait. Alors, la banque intervient euh, lors de la, de la mise à disposition du capital... Donc, il faut qu'on utilise une banque pour les consignations. Actuellement, les banques sont très compliquées en Suisse, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde. Donc, il faut s'y prendre bien en amont parce qu'on a un nombre de formulaires à remplir extrêmement important euh, en termes de, de compliance. Euh, la banque intervient au compte de consignation qui va permettre au notaire de constituer, mais elle intervient aussi après pour le mouvement financier de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important de choisir la bonne banque au départ pour faire et le compte de consignation et après le concours d'entreprise, voire le suivi de l'entreprise après, plus tard, pour ses financements. Le notaire a, a un rôle euh, à jouer qui est relativement euh, euh, simple, qui est celui qui valide en fin de compte euh, que tous les statuts de la société, enfin, qui fait les statuts de la société et qui dépose le tout au niveau du registre du commerce. Et le registre du commerce, c'est un... C'est l'enregistrement de la société au niveau légal euh, par rapport à la Suisse. Il faut faire attention. Certains cantons sont plus tatillons que d'autres. Donc en fonction des activités qu'il y a et des noms qu'on utilise, ils peuvent demander des documents complémentaires, ce qui peut un peu rallonger les procédures euh, d'enregistrement. Mais sinon, euh, c'est des rôles assez, euh, c'est des rôles pas majeurs dans la création d'une entreprise, je dirais.
0: Euh, merci Patrick Ayoun. Peut-être pour information, et ça c'est plus pour moi, le, le délai d'inscription dans, dans le cas que vous venez de citer euh, au registre de commerce, on parle de quoi De semaines, de jours On parle de quoi, de semaine, de jour, parle de quoi En général,
3: entre le moment où on, quand on constitue, en général c'est 15 jours. Entre le moment où on va chez le notaire et le moment où c'est enregistré, normalement, c'est une quinzaine de jours. Ah, donc c'est quoi si on nous pose un certain nombre de questions, <rire> ça peut être jusqu'à un mois, c'est le, le plus long délai que j'ai vu en général.
0: Ok, donc c'est très court quand même. Ok, merci. Juste
1: un petit très rapidement sur la banque. Tous les rapports avec les banques, alors, qui sont par nature compliqués, vont être simplifiés dès le moment où vous avez une fiduciaire et un avocat qui sont dans, le, qui sont dans la, dans la loupe. Beaucoup plus simple. La personne qui, qui fait son, son lien direct avec la banque rencontre un nombre d'obstacles invraisemblables, euh, euh, obstacles qui sont comment dire, plus transparents lorsque les, les gens sont accompagnés.
0: Merci, merci Vincent. J'ai une, une, ouais, une question là de, de Johanna. Euh, on l'abordera tout à l'heure, mais euh, elle, est, euh, elle est aussi intéressante. Alors elle est, on, elle, sa question est, est-ce est, est qu'il y a un statut équivalent à l'auto-entreprise, euh, donc micro-entreprise ou SAS unipersonnel si, si vous êtes d'accord, Johanna, on verra ça tout à l'heure euh, quand on va aborder le, la question de la SA et de la SARL. Hein, voilà, on l'a bien noté, euh, mais euh, voilà, je trouve que comme ça, ça prépare aussi nos, euh, nos, nos intervenants. Merci. Troisième partie… Alors, on va parler euh, bah, justement de euh, la Société Anonyme et de la SARL. Euh, Vincent, je te laisse euh, la parole pour le, la démarrer, puis après, on va, on, on va discuter.
1: Volontiers. Alors, Société Anonyme, euh, SARL, aujourd'hui, il y a plus que deux différences en Suisse entre ces deux entités. La Société Anonyme doit être capitalisée au minimum à 100 000 francs en Suisse, et la SARL doit être capitalisée au minimum à 20 000 francs en Suisse. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est le, le, le mode de titularité des parts. Dans une, dans une société anonyme, on a des actions qui peuvent être détenues par euh, des personnes, actions nominatives aujourd'hui, qui peuvent être détenues par un nombre euh, indéterminé de personnes, enfin, ça dépend combien on a, et ces personnes ne sont pas inscrites au registre du commerce, alors que dans la, socie, dans la société à responsabilité limitée, les titulaires des parts sociales sont inscrites au registre du commerce. C'est aujourd'hui les dernières différences qu'il y a entre ces deux types de sociétés alors, on comprend bien que la société à responsabilité est plus personnalisée ou plus personnifiée, mais juridiquement, il n'y a pas de conséquence ou il n'y a pas de différence. Euh, donc, deux capitaux minimum différence 100 000, 20 000, et puis euh, des actionnaires qui ne sont pas connus, qui ne sont pas publiés au registre du commerce et des, euh, des associés qui le sont pour la SARL. Euh, non minimum d'actionnaires pour la création, un aujourd'hui suffit un actionnaire euh, ou un associé gérant. Inscription au registre du commerce, euh, ben une société anonyme, dès le moment où elle est inscrite au registre du commerce, ne sont publiés au registre que les organes de la société, soit les membres de son conseil d'administration et les différentes personnes qui peuvent engager la société, mais pas les actionnaires, ce qui n'est pas le cas euh, ou, ou à l'inverse pour la société à responsabilité limitée. Il y a non seulement les associés qui sont publiés, mais aussi les gérants, associés gérants ou gérants, euh, qui sont publiés ou qui sont inscrits au registre du commerce, donc accessibles à tout le monde. Frais de création, alors c'est une spécificité suisse. Euh, tous les cantons ont des frais de création différents. On, on oscille entre 2005 et 4000 francs en Suisse romande. Ça dépend où est-ce qu'on constitue. Euh, stratégiquement, on peut décider de constituer dans un canton pour avoir moins, moins de frais. Alors ça prend un peu plus de temps, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça coûte moins cher. Euh, euh, et entre 2005 et 4000 francs, ça dépend des cantons pour les deux sociétés.
3: Patrick, Je vais ajouter un petit mot pour la fiscalité. Euh, la fiscalité aujourd'hui en Suisse euh, commence à se lisser. On a, depuis le 1er janvier 2020, euh, on est environ aux alentours des 12 à 14 sur l'ensemble de la Suisse. En termes de fiscalité. Euh, en termes de fiscalité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fiscalité euh, s'applique par canton, donc, dans chaque canton, c'est différent. Euh, Genève est à 14, le canton de Vaud est à 13,8. Enfin, on a vraiment très peu de différence aujourd'hui. Ce n'est pas aussi marqué que ce qu'on avait par le passé, euh, c'est-à-dire avant 2000, 2020.
0: Très bien, oui, il y a eu effectivement… Et même pour certains cantons, ça a été, euh, ça a été assez intéressant parce que finalement, la, la fiscalité a baissé. Hein. Tout à fait,
3: surtout à Genève.
1: Ouais. C'est une manière très importante, divisé par
3: deux. <rire> divisé par deux.
0: Voilà. voilà. Donc ça, voilà pour, en tout cas, pour les, les auditeurs étrangers, c'est donc les subtilités euh, du fédéralisme suisse qui se retrouvent également dans la création des sociétés. Alors, j'ai quelques petites questions. David euh,
2: Oui euh, je voudrais insister sur cette réforme fiscale, la RIE3, il n'y a pas eu beaucoup de réformes fiscales. Et en fait, c'est la Suisse qui a voulu être euro-compatible. Donc, elle a supprimé tous les statuts fiscaux pour avoir un seul régime général. Et ça, c'est vraiment une originalité. Mais la contrepartie, c'est que quand on crée une société, il faut que cette société elle ait de la substance, surtout au niveau de la banque. C'est-à-dire que la société créée devra avoir au moins un salaire, et une domiciliation. À défaut, on risque de considérer que cette entreprise soit une entreprise, euh, comment on dit, une entreprise, euh, pas virtuelle, mais qui n'aura pas de substance, et à ce moment-là, ce sera très difficile d'ouvrir un compte en consignation dans une banque. Hein.
1: Et et donc, alors, je, Thierry, j'ai rebondis, hein, on n'ouvre plus de société de domicile en Suisse, c'est quasiment impossible, euh, et la Suisse n'a pas, pas dû, mais a été invitée à
2: c'est ça. C'est ça. Mais l'intelligence de la société de réformer son système fiscal en baissant le taux d'IS des sociétés de plus de la moitié. Voilà.
1: Hmm.
0: Très bien, merci, euh, merci messieurs. On a, on a à peu près, euh, on, a, on, a, on, a quand même, on a quand même tracé les grandes lignes hein, de la, la SA et de la SRL. Bien sûr, il y a beaucoup plus de subtilité, mais ça, on, on pourra le voir, ou euh, vous pourrez le voir en, en, en direct ou en face à face avec euh, l'un ou l'autre des intervenants. Euh, J'ai des questions, si vous êtes d'accord messieurs. Euh, on a euh, « Quelles sont les principales différences en termes de fiscalité entre les différents cantons du GGBA ?» C'est peut-être un peu, un peu court pour répondre, mais est-ce qu'il est est qu y a, par exemple, entre les différents cantons, euh, Thierry-Baglan, est-ce qu'il y a des différences Alors C'est une question peut-être un peu politique, mais, mais malgré tout, euh, elle est dans la tête des, des gens, la preuve. La pratique,
2: Très Alors, euh, il y a quand même globalement une harmonisation de la fiscalité, c'est ça le, le, le but engagé. Et puis après derrière les taux, il faut aller un petit peu plus loin parce que la moyenne tourne effectivement aux alentours de 13, 80, 14%. Mais ceux qui ont des fiscalités un peu plus importantes, elles ont parfois un niveau d'imposition sur les premiers 100 000 euros de résultats beaucoup plus faible. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un taux, il faut regarder canton par canton la politique fiscale qui est appliquée. Et pour les sociétés qui se créent en général, on ne fait pas de résultats avant une ou deux années ou plusieurs années. Donc, la sensibilité au taux fiscal ne euh, me paraît pas être une bonne chose au départ. Il mieux être sensible à l'objet de la réussite de la société qu'à quelques pouillemes de points euh, sur le niveau de fiscalité. Mais en gros, il y a une harmonisation.
0: Ouais. Puis on dit toujours que pour commencer à payer les impôts, il faut déjà, faut déjà faire des profits.
2: C'est ça.
0: <rire> euh, une question d'Olivier qui, euh, qui nous dit, voilà, est-ce que, euh, est que vous aborderez la création de sucresales de sociétés étrangères bah, On peut l'aborder, hein, peut-être rapidement, hein, qui, qui, qui se lance
1: euh, ça pose, la question est trop vague, mais, mais ça ne pose absolument aucun problème, euh, si ce n'est que ce n'est pas une FIA, donc pas une société indépendante, mais ça crée euh, une sorte, de, une sorte, une sorte de, 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 de capsule ou de société, mais qui n'en est pas vraiment une et qui dépend de son siège ou de sa société d'origine, étant précisé que pour tous les engagements qu'elle va signer en Suisse, elle a les mêmes, la même responsabilité ou les mêmes engagements que la société euh, qu'une société qui est normalement incorporée en Suisse. Donc, sur le résultat, à la fin, c'est quasiment comme une société, euh, si elle était incorporée en Suisse, Les engagements pris sur cette partie ou sur cette succursale dépendent de la succursale et la mer couvre. Il euh, y a peu de différence. Aujourd'hui, on a presque un intérêt, euh, et, et sous le contrôle de Patrick, à, à mettre en place des filiales. Euh, c'est beaucoup plus simple à gérer ensuite en interne. Patrick
3: oui, euh, en termes de, de création, ça ne pose euh, techniquement aucun problème. Euh, c'est effectivement une dépendance totale de la maison mère, c'est évident. Euh, c'est un statut, c'est très appliqué dans le cadre de groupes, par exemple, qui mettent, un statut, enfin, qui mettent des collaborateurs administratifs, par exemple en Suisse, ou qui veulent créer une antenne vraiment commerciale et pas plus. C'est vraiment dans ce cadre-là que c'est appliqué. Sinon, c'est relativement peu utilisé. En général, on crée des sociétés euh, locales. Mais le statut existe, il n'y a aucun souci. Et le registrement au niveau du registre du commerce, euh, peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut les statuts de la maison-mère et il faut les avoir apostillés euh, en général si c'est une zone d'Europe.
1: Tout à fait. Du point de vue documentaire, c'est plus compliqué et ils sont, euh, ils sont très pointilleux, le registre du commerce. Oui, comme... voilà.
0: Autre, euh, autre J'ai
1: vu passer, passer une question sur le crédit d'impôt, ouais. euh, de nouveau sous le, sous, le, sous, sous le contrôle de Patrick. On n'a pas du tout ces mécanismes qui existent en Suisse euh, pour la création d'entreprises, dans les premières années d'entreprise, absolument pas de soutien de l'État de ce type-là. Ça n'existe pas. C'est ce qui fait aussi que les entités qui sont lancées sur ou les entreprises qui se lancent sur le marché suisse, bien, généralement sont capitalisées de sorte à pouvoir euh, lancer leurs deux premières années et ensuite euh, vivre de leur euh, activité opérationnelle. On ne compte pas du tout sur l'État pour monter les sociétés. Effectivement.
2: Ceci dit, il existe quand même un outil qui est absolument remarquable qui s'appelle InnoSuisse. Et le très grand nombre de sociétés suisses utilisent cet outil. Ça permet de travailler en collaboration avec une haute école spécialisée sur un projet industriel, sur un projet technique. Et les frais sont pris en charge par la Confédération à hauteur de la mise à disposition des personnes qui vont travailler sur le projet après acceptation. Et l'entreprise, elle, elle apporte euh, du temps homme en contrepartie de cette aide qui vient de, de la Confédération. Et l'innovation en Suisse passe souvent par cet outil que l'on appelle InnoSuisse. C'est un peu technique à développer, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
1: Alors, on est tout à fait, alors ça c'est exact, on est dans du domaines d'innovation soutenus par la Confédération et sous l'égide d'école. Et là, il y a des contrats qui se font avec la Confédération qui financent, ce n'est pas du crédit, mais qui financent typiquement les ressources humaines ou qui mettent des montants à disposition. On est déjà dans de la recherche, en tout cas partiellement académique et appliquée.
2: Appliquée, principalement. Ouais.
0: Merci, merci pour, cette, pour cet échange. Alors, il y a aussi des entrepreneurs qui posent des questions encore plus, encore plus concrètes. Peut-on obtenir une, ex une, une exemption de taxes sur les premières années d'existence de la société La réponse va être rapide. Non.
3: <rire> C'est très rapide. Très bien, hein. Merci.
0: merci. Euh, autre question pour, bah pour tous les trois. Les infos de ce webinaire sont-elles également valables en Suisse alémanique
3: oui, tout à fait.
1: Absolument. On a une harmonisation au niveau fédéral de tout le droit, ce qu'on appelle droit des obligations, droit des sociétés. En fait, s'il y a des spécificités cantonales, à savoir qui, qui est le notaire qui signe les actes, comment se passe la procédure devant chez le notaire, etc., ça, c'est du cantonal, mais au niveau du droit corporatif, de tout ce qui est droit des sociétés, tout ça est fédéral. Si la fiscalité est différente, c'est une autre question, mais le droit des sociétés est fédéral.
0: Très bien, merci. Euh, autre question, les frontaliers peuvent-ils créer une société en Suisse et sous quelles conditions
1: Absolument aucune restriction. Les mêmes, les mêmes conditions que si un Suisse fonde sa société, s'applique. Sous réserve qu'une société doit pouvoir être engagée par un droit de signature qui s'exerce en Suisse. Ça veut dire que si on a une signature individuelle dans une société, il faut une personne qui habite en Suisse. Si on a une signature collective, il faut deux personnes qui habitent en Suisse. Le droit de signature doit pouvoir être exercé depuis la Suisse. En fait, ça, pas, ça ne s'adresse pas aux frontaliers, ça s'adresse à tout le monde. En fait. euh, mais il n'y a pas de restriction sur la création d'une société par un frontalier, absolument aucune.
0: Bonne nouvelle, merci Vincent. Euh, allez, on va aborder une question là pour Patrick Ayoun. Là, on est dans les questions puis on passera sur la suite, hein. pas, de, pas, de, pas de panique. Euh, alors, c'est Charline qui nous dit, bonjour, au niveau des charges, quelles sont-elles et quel est le pourcentage euh, AVS, impôts, etc.
3: Bah, les, charges, les charges sociales.
0: Je pense que c'est les charges. ce sont les charges sociales, oui, je pense que c'est de ça dont on parle.
3: Environ oui. une quinzaine de pourcents, entre 15 et 17, entre 15 et 20% en fonction des domaines d'activité dans lequel on est. est le 50-50. 50-50. OK. Non, non, et... non. C'est sur le salaire brut. Je pense que c'est la charge sur du salaire brut. Donc, depuis le salaire brut, on ajoute 15 à 20 Et pour ça. Réau, par exemple, du système français, on est euh, entre 45 et 50. C'est ça. Exactement.
0: Et ouais, ça peut pour le salaire
3: le brut, pour le salarié, on retranche 15 à 17 Donc, pour le salarié, on retranche, on retranche euh, plutôt... Euh, 12
0: à 14 OK, merci, merci, messieurs. Alors, on va passer à la suite. Alors, préparer la création de, de sa société. Vincent, je te laisse la parole pour commencer. Et puis après, eh bien, nos Patrick et, et, et Thierry compléteront.
1: Oui, on a, déjà, on a déjà balayé un peu les sujets. Alors, évidemment, quand on veut créer une société, ben, soit on est seul, soit on a ses associés ou ses, oui, ses associés, euh, ou des actionnaires qui sont des purs capitalistes, eh bien, il faut, un, les trouver, deux, déterminer les, les, les modes de fonctionnement que l'on va avoir ensemble. Euh, si on part euh, sur une société anonyme, euh, occuper le conseil d'administration a un vrai rôle, si on veut une société qui fonctionne et il faut déterminer qui fait partie du, du conseil d'administration, il est, il est toujours euh, recommandé, on peut dire ça comme ça, d'avoir un tiers externe ou deux dans son conseil d'administration les gens qui montent des sociétés ont le nez dans le guidon et souvent la peine à prendre une vue un peu plus stratégique, un peu plus, un peu plus à long terme. Euh, l'organe de révision ou la fiduciaire, l'organe de révision n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on met en place une société, mais, mais une fiduciaire, à mon sens aujourd'hui, est indispensable. Si on souhaite avoir un organe de révision, ça dépend de la taille, le mode de, ou l'activité qu'on a, on peut être obligé de le faire, euh, il faut le déterminer déterminer aussi son capital social et la manière dont on va libérer son capital social. Alors, je pense aujourd'hui que la plupart des sociétés sont libérées en numéraire. On ne peut que le recommander parce que constituer une société avec une libération en nature, c'est extrêmement compliqué en Suisse, sauf si on a des vrais actifs tangibles. Mais la procédure est tout de suite beaucoup plus compliquée. Il faut faire évaluer les biens qu'on va incorporer au titre d'apport en nature. Il faut trouver un réviseur agréé qui va valider les rapports. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et ça engage la responsabilité des fondateurs. Déterminer, évidemment, sa raison sociale, son siège, le but de la société. Euh, arrêter ses statuts avec le notaire et on y va.
3: <rire> Patrick Je, je voudrais juste être sur l'organe de révision. Voilà. En fait, aujourd'hui, en Suisse, il est obligatoire à partir de 10 collaborateurs. C'est vraiment à la condition. Après, il y a d'autres conditions, mais on parle de très grosse capitalisation ou de très gros chiffres d'affaires. En général, ça va s'accompagner d'un nombre de collaborateurs. Donc, euh, mais en général, au minimum, la, la règle de base, c'est vraiment des dix collaborateurs, vous devez avoir un, un organe de révision.
1: Absolument.
0: Merci, merci Patrick. Vincent, peut-être juste pour rebondir, si tu dois faire évaluer justement tes, tes actifs, je suppose que ça aussi, ça a un coût, non
1: Ah oui, oui, oui. Oui, ben oui parce qu'il faut un expert, un, un expert crédible qui va faire une expertise, rendre un rapport d'expertise. De, Ce rapport d'expertise doit être validé par un réviseur agréé. Ce réviseur agréé, le rapport du réviseur agréé doit ensuite être doit ensuite, validé par les fondateurs. Donc, on a toute une procédure et ça, et ça prend tout de suite beaucoup plus de temps et d'argent en fait.
0: D'accord, donc qui possible à éviter, hein, si j'ai bien compris.
1: Et puis alors, évidemment, le, le réviseur agréé, quand il doit valider un rapport d'expertise et l'objet n'est moins déterminable que ce qu'on qu a l'habitude, eh c'est tout de suite compliqué parce qu'il engage aussi sa responsabilité.
3: Très souvent, on a, on a, je, vais, je vais rebondir, le, le problème de ces, euh, de ces types de constitutions, c'est que l'actif intangible, un brevet, euh, c'est vraiment ça les problématiques, un brevet, un programme informatique en cours de développement, c'est vraiment des problématiques extrêmement compliquées pour un réviseur agréé de le valider c'est totalement immatériel ça peut avoir une vraie valeur mais c'est très immatériel et seul, euh, je dirais la, 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 la mise en exploitation euh, peut déterminer une valeur future donc on est vraiment dans l'expectative d'une valeur future et pour un réviseur anglais c'est extrêmement compliqué à la un,
1: un point encore euh, il y a des pays qui connaissent euh, la valorisation du travail effectué je crois qu'en France on peut utiliser ça euh, ça n'existe pas en Suisse. Hein. Donc, la valorisation du, tra du travail effectué, j'ai travaillé 374 heures, ça vaut ça. Ça n'est pas un acte. Donc ça, 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 ça ne oh, sert à rien oui. en fait. C'est juste normal. C'est l'huile de coude. Voilà. Tu nous entends, David Je t'ai perdu.
3: Moi aussi, je t'ai perdu. Il est
1: prisé. Il a pris froid. <rire>
3: David, Il a que nous qui nous. <rire>
1: voilà. alors on ne sait pas si on nous entend ou pas, mais
2: on, on va faire un putsch, on va continuer. C'est ça.
1: Et on l'a perdu, on l'a retrouvé. Il est revenu. Allez, on on t'avait perdu. Je suis navré, les amis. Ouais. Aucun problème. Hein. C'est tout bon. C'est tout bon. Alors,
0: oui les conseils d'experts. Merci, messieurs. Euh, c'est le moment euh, que, en tout cas, que, que moi j'aime bien. C'est là, c'est vraiment. Alors, vous nous avez donné plein de valeurs ajoutées vous nous avez donné plein d'informations, et je pense que, j'espère que tout le monde a, est très très content. Et là, on rentre dans, vraiment, en plus, dans un, un niveau supplémentaire de conseils Quels sont les conseils vous en tant qu'expert, personne qui ouvrez implanter des entreprises en Suisse Qu'est-ce que vous pouvez dire Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à, à, aux personnes qui nous écoutent Thierry, je te, je te laisse la parole en premier, et après, euh, et après, on verra avec Vincent et Patrick.
2: On a déjà parlé d'un premier sujet, c'est la patience. Euh, L'économie suisse est un marché mature et par conséquent, on ne va pas se précipiter euh, sur un prix nouveau. Le prix n'est pas un coupable en Suisse. Le, couple, le rapport produit-service doit s'accompagner d'un prix, certes, mais surtout de la qualité et le sentiment que l'on va pouvoir travailler de façon durable dans le temps. Ça, est ce partenariat, c'est très, très important. C'est mon, mon premier conseil. Euh, souvent, les gens sont enthousiastes, on a ils ont l'impression qu'on les attend. Non. Euh, la Suisse a tous les services qu'il faut, tous les produits qu'il faut. Il faut vraiment venir avec une réelle valeur ajoutée. Ça, c'est mon premier vrai conseil.
0: Merci, euh, merci Thierry. Je vais juste
1: je... ajouter là, pour, pour rebondir sur ce que dit Thierry. Euh, de, de, de plus en plus avec les années, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de marché pour le prix. Si vous battez sur le prix et si vous attaquez le marché sur le prix, alors soit vous avez une méthode révolutionnaire de fabrication ou de fourniture du service que vous voulez délivrer, soit il n'y a pas de marché pour le prix. Il y a toujours moins cher. Donc si on se bat là-dessus, il, il, il y a... Enfin, de nouveau, Patrick, tu as peut-être un autre avis, mais si on se bat là-dessus, si ça c'est le sujet, euh, ça ne sert à rien de mettre de l'énergie et du cash. Euh, il y a toujours moins cher.
3: Ah, si je peux me permettre d'en rebondir, ce, ce que je dirais, c'est qu'on euh, doit bien préparer son projet en amont. On doit vraiment savoir ce qu'on va faire et ce qu'on va vendre et où est notre marché et où est-ce qu'on situe dans le marché. On peut plus se permettre d'arriver euh, un petit peu à l'aveuglette et puis de se dire allez, ça va marcher, allons-y, l'ensemble nous on verra bien. Il faut être aujourd'hui beaucoup plus préparé. On est dans un marché mature, ça veut dire qu'effectivement, les services existent. Euh, dire qu'on est meilleur, ce n'est pas suffisant, il faut le démontrer. Et, euh, et je pense qu'il faut bien se préparer à pouvoir le démontrer et à montrer ce qu'on est capable de faire. Et donc, je dirais qu'en amont, la préparation du projet, c'est primordial aujourd'hui. Ça sera à tous les niveaux, pas qu'au niveau financier, mais au niveau marketing, au niveau du commercial, euh, au niveau de, du, du lancement de son entreprise. Il faut vraiment être prêt. Et il faut vraiment se démarquer.
1: Et dans la préparation... Et il faut pouvoir délivrer. Ça, c'est vraiment le plus important. Produit, service. Il faut pouvoir délivrer. Si on délivre pas, c'est pas deux fois. Il y a pas de. Les gens ne reviennent pas. Le marché, justement, tout le monde a dit le marché est mature, mais, mais c'est le cas. On trouve, on trouve la même chose ailleurs. Et si ça n'existe pas, et, et encore demain, ça sera sur le marché. Donc, il faut pouvoir délivrer dans les temps.
0: C'est clair. Alors, euh...
1: alors autre conseil je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure hein. euh, si on est plusieurs alors d'abord c'est bien d'être plusieurs souvent parce qu'on euh, travaille mieux avec plusieurs cerveaux mais, mais si on est plusieurs il faut en amont en même temps qu'on prépare l'entreprise discuter de ce qui fait mal et mettre en place les règles entre les personnes qui sont ensemble parce que le principe de base c'est que ça va marcher parce qu'il n'y a pas un deuxième scénario et si quand ça aura marché et que l'argent rentre si, si on n'a pas prévu les choses elles peuvent devenir rapidement compliquées et c'est ça qui peut faire tomber l'entreprise et on en a tous dans, dans, dans les personnes qui sont là, on en a tous vu un grand nombre qui ont des produits qui ont, qui ont un marché, qui ont des clients qui ont du cash rentre, et c'est une entreprise qui plante parce qu'il y a une dispute entre les gens qui étaient les meilleurs amis du monde au début ça c'est la vraie pratique et c'est du vrai marché du vrai terrain en fait pas de, ça, les disputes elles arrivent toujours dans tous les cas
0: mais que, ça, que ça fonctionne ou que ça, quand ça fonctionne bien, ça arrive et quand ça fonctionne pas, ça
3: arrive aussi. Dans les deux cas, ça arrive.
0: <rire>
1: c'est pas, pas si, c'est quand. Et quelle que soit la personne avec, vous avec laquelle vous travaillez, tout le monde, c'est vraiment le mariage, c'est vraiment ça. Hein.
0: Donc, okay. et, et ça, Vincent, concrètement, ça se gère donc sur des statuts, ça, ça se gère à l'avance, c'est ça. Le...
1: Ça ne se gère pas en Suisse dans les statuts. On, on, pour ne pas avoir d'obstacle au registre du commerce lorsqu'on enregistre les sociétés. On, on, ne met, on ne met absolument aucune règle concernant les associés ou les actionnaires dans les statuts. On fait des conventions d'actionnaires ou des packs d'associés euh, très différents de ce qu'on voit en France dans la forme, euh, relativement similaires similaire du point de vue matériel, mais, mais il faut les penser en amont. Alors, il y a tout ce que vous voulez sur Google, mais c'est... C'est comme pour une opération à cœur ouvert. Il y a aussi tout ce que vous voulez sur Google pour vous opérer à cœur ouvert. Hein. C'est la même chose. À un moment donné, il faut poser les bonnes questions puis voir les bonnes personnes. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Enfin, pour,
3: pour rebondir sur le, le sujet, dans les packs d'actionnaires et dans les conventions d'actionnaires, dans les packs d'associés et les conventions d'actionnaires, ce qu'il faut vraiment définir, c'est la méthode de sortie d'un actionnaire ou d'un associé. Parce que là aussi, c'est un des points de discussion... Euh, perpétuelle, euh, les gens pensent toujours que ça vaut beaucoup plus que ce que ça vaut réellement, ou beaucoup moins quand il faut le payer. Donc, pour éviter aussi ce genre de problématiques, en général, on définit des modes de calcul euh, de manière très claire lorsqu'on est euh, à ce stade euh, dans, les, dans les conventions.
1: Les clauses financières sont fondamentales. Les clauses d'exclusion, d'une manière ou d'une autre, des associés sont fondamentales oui. Et, pas ça, et elle ne figure pas dans les modèles que vous trouvez. Non, jamais. Jamais.
0: Sinon, ce n'est pas drôle. Oui. Autre, euh, autre point, euh, la on avait parlé de la stratégie de libération. Peut-être un petit mot là-dessus
1: Oui, ah, stratégie... ouais. je t'en prie. Excuse-moi. Oui, euh, libération du capital. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On libère son capital en espèces ou en nature mais, mais alors la plupart des sociétés sont libérées en espèces. Euh, si on commence à libérer en nature, on a une grosse activité déjà en amont de, de la constitution de la société pour bah, valoriser la, le, 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 les biens qui seront apportés pour constituer le capital de base. Euh, à, à éviter à mon sens. Et puis après, libération. Alors j'ai dit tout à l'heure, une société anonyme doit être constituée d'un capital minimum de 100 000. Aujourd'hui on peut encore libérer que 50 du capital, alors c'est ce qui signifie concrètement qu'on doit mettre que 50 000 francs sur un compte de consignation, c'est à proscrire absolument parce que les premières années de, de, de fonctionnement d'une société sont toujours difficiles, et s'il y a un problème, le, le, le conseil d'administration devra appeler les 50 000 francs supplémentaires, et si les gens ils les ont pas, ils engagent tous leurs responsabilités personnelles. Donc tout le tissu de protection corporative qui en, empêche euh, les, les éventuels créanciers d'aller chercher des actifs personnels euh, des actionnaires ou des administrateurs tombent et c'est une responsabilité illimitée sur le patrimoine des personnes qui sont engagées dans une société qui est activable donc la libération à 50% d'un capital d'une société anonyme, il ne faut même pas y penser
0: Merci euh, Est-ce qu'on a fait le tour de, de vos conseils Parce qu'il y a déjà beaucoup, hein. on en a déjà dit pas mal On est, on est, on est bon Allez, on ne va pas tout dire d'un coup non plus hein. Alors, juste au passage, euh, si jamais, pour ceux que ça intéresse, euh, on a, euh, en tout cas, chez Watlo, une checklist de la création d'entreprise. Il suffit de la demander donc, à info.watlo.ch. Ce sera un plaisir de, de, de vous l'envoyer. N'est-ce pas, Vincent Je vais maintenant aborder euh, les questions-réponses. Alors, on a quelques questions-réponses encore en suspens. Euh, le statut de la holding, est-ce qu'il existe encore une, une question de Benoît.
3: Alors, non, le statut holding, en soi, n'existe plus. Mais les avantages du statut holding existent toujours. C'est-à-dire la réduction de l'impôt dans la holding, ça existe toujours. Mais le statut en tant que tel n'existe plus.
0: D'accord. Euh... La... On a répondu tout à l'heure, mais faut... on va quand même redire. La domiciliation personnelle et fiscale suisse d'un Français candidat à la création en Suisse n'est pas obligatoire
1: non. Non, non. Rien à voir. Rien à voir. Okay. La, la seule chose qui compte dans la constitution d'une société, c'est la manière dont le droit de signature s'exerce ce droit de signature doit pouvoir être exercé depuis la Suisse alors évidemment la personne qui habite en France ne peut pas être, ne peut pas être seul signateur individuel pour sa société en Suisse, il va devoir avoir quelqu'un qui exerce ou qui a le pouvoir d'exercer, qui va le déléguer hein, le pouvoir d'exercer euh, le pouvoir d'exercer la signature -moi, euh, en Suisse, soit à titre individuel soit collectif avec une autre personne qui habite en Suisse
0: D'accord, merci. Euh, une question là de JF. Euh, alors, sa question est intéressante. Euh, si le créateur d'entreprise est domicilié en Suisse, euh, est, pardon, est-ce que le créateur d'entreprise peut être domicilié hors de Suisse Ça, on l'a vu, oui. Ou alors, si la création pendant la domiciliation en Suisse met départ de l'entrepreneur à l'étranger ensuite, est-ce que l'entreprise peut rester en Suisse
1: Bien sûr, aucun problème. On est toujours dans cette question d'exercice de, du de droit de signature. La domiciliation de, de, de l'entrepreneur n'a aucun impact.
0: Ok, il y a des solutions.
1: Oui, 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 elle n'est pas prise en compte. Oui, oui, oui,
0: prise en compte. Euh, question de Caroline. Que pensez-vous de la formation spécialiste en gestion de PME finalisée par un diplôme, de, un diplôme brevet fédéral Cette formation est chère. Est-elle recommandée pour diriger une entreprise
3: Patrick <rire> euh... <rire> euh... Je... Voilà. Je suis pas sur la réponse. <rire> non, le diplôme est sûrement très bien. Euh, c est, c est... Créer l'entreprise entreprise, ce n'est pas une question de diplôme. Créer une entreprise, il, il faut évidemment avoir, avoir toutes les bases, ou en tout cas apprendre toutes les bases de qu ce que c'est une entreprise et comment ça fonctionne une entreprise. Mais créer l'entreprise c'est pour moi, avant tout, une idée, euh, les compétences et savoir s'entourer. Parce que si on n'a pas les compétences, il faut savoir s'entourer des bonnes compétences. Donc je pense que ça, c'est plus important que, que bien des diplômes. Ça n'empêche pas que. Aujourd'hui, de toute façon, il faut avoir un certain nombre de diplômes pour créer une entreprise, ouais. mais je dirais qu'un diplôme spécifique euh, n'est pas nécessaire. On peut avoir une formation généraliste et créer une entreprise. Ouais.
1: On n'est jamais, jamais assez formé avec matériel. On n'est jamais assez formé dans la vie. Donc, euh, plus les formations, plus il y en a, mieux c'est. Euh, je, je rejoins Patrick. Fonder une entreprise, c'est en effet des compétences, c'est un état d'esprit et c'est s'entourer des bonnes personnes. Personne aucun de mes clients, aucune des personnes avec lesquelles j'ai travaillé n'a toutes les compétences. Aucune. Yeah. Et après, il faut concentrer son énergie, ses compétences, son savoir-faire dans ce que l'on sait faire et faire faire ce que l'on ne sait pas faire, ce qui n'est pas notre métier par des professionnels. Et c'est comme ça qu'on arrive à véritablement valoriser ce que l'on est en train de faire et son projet.
2: Le système éducatif suisse est franchement très original. Euh, à peine 20 ou 20 des enfants vont vers le baccalauréat, la maturité, vont vers des formations longues, et 80 vont vers une formation professionnelle ou d'apprenti. Et c'est là où il y a le plus gros vivier de créateurs d'entreprises. Donc, euh, on n'a pas les Enfin, Il n'y a pas cette fascination du diplôme comme en France. Il y a par contre la fascination de, du savoir-faire et d'avoir un vrai métier dans les mains. Et il n'y a pas de diplôme pour la maîtrise de la direction d'une entreprise ou la création d'une entreprise.
0: Rien de vaut la pratique. Merci, merci à tous les trois. Alors, on, va, on arrive à la fin de ce, ce webinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à les, à les transmettre bah, toujours à, à l'adresse info.toitlo.ch ou à, à contactatravaillensuisse.ch à euh, moi, je voudrais remercier euh, Thierry Bagland, Baglan donc, euh, de, du GGBA, donc Richard Geneva Bernaria, donc la promotion économique, Patrick Ayoun de Giggenheim et Associés, donc euh, qui avait la l'étiquette fiduciaire pour cette présentation. Vincent Tatini, un avocat d'affaires de l'étude Watlo à Genève qui, euh, plein, plein, plein de bons conseils, vous accompagnera à fond dans votre création euh, et vous évitera bien des ennuis derrière. Alors, euh, écoutez, merci messieurs, merci à tous les participants. Euh, chers participants, je vais vous envoyer un petit questionnaire euh, juste à la fin, là, juste maintenant d'ailleurs, euh, comme ça, ça, vous permettra de, ça nous permettra de mieux vous connaître. Et voilà, bah, écoutez, en tout cas, je vous dis à très bientôt, on va organiser euh, d'autres webinars, donc je vous invite à rester Connecté sur notre site travaillantsuisse.ch je vous remercie, je vous envoie le sondage et je vous dis à très bientôt
1: merci
2: David, merci à tous merci, merci à tous et bienvenue en Suisse
0: oui. merci, au revoir à tous au revoir.